0: Die Energiewende birgt ungeahnte Möglichkeiten, einerseits natürlich zur Rettung unseres Lebensraums und für Klimaschutz, andererseits allerdings auch zur Demokratisierung des Strommarkts. Und dabei steckt auch ein ganz großer sozialer Aspekt drin, den wir auf keinen Fall unterschätzen sollten. Der Restart Thinking Podcast – Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Es soll ja noch immer Leute geben, die die Energiewende auf 100% erneuerbare Energien für grundsätzlich unmöglich halten. Das sind dann genau die Leute, die sich gerne als innovationsfreundlich bezeichnen und technologieoffen. Gerade diese Woche hat die FDP wieder mal so ein Bullshit-Programm rausgehauen, wo sie mal wieder meinen, die müssten so eine Art Grundmanifest der Technologieoffenheit formulieren. Und dann kommen da so abenteuerliche Sachen wie CCS, also Carbon Capture and Storage oder sowas wie Kernfusion und natürlich Kernenergie sowieso und irgendwie so lauter andere dubiose Dinge wie auch noch E-Fuels. Also alles, was schlecht ist oder noch gar nicht existiert. Das ist natürlich schon ein grundsätzliches Problem und der Grund, warum die so wissenschaftsfeindlich und innovationsavers sind, liegt natürlich einzig und allein daran, dass sie sich nicht verändern wollen. Aber die Energiewende bedeutet, wir werden uns verändern und zwar ganz deutlich. Nicht zuletzt deswegen, weil Energie einfach gar nicht in rauen Mengen vorhanden ist und auch genau genommen noch nie war. Wir haben immer nur so getan, als sei das so. Und Energie war einfach viel zu billig und die Zeit der billigen Energie ist vorbei und das ist grundsätzlich gut so. Ich weiß, dass einige, die das jetzt vielleicht hören, sagen werden, wie ist der denn drauf, wie soll denn die normale Familie mit, oder vielleicht noch alleineziehende Mutter jetzt ihre Stromrechnung bezahlen. Aber genau das ist das Thema, denn damit auch Menschen mit normalen Lebensumständen und nicht nur stinkreiche Schnösel ihre Stromrechnung bezahlen können, braucht es eine Energiewende, die auf 100% Erneuerbare geht, weil erst dann wird Strom überhaupt wieder bezahlbar. Das kapieren einige noch nicht so richtig. Und es herrscht ja immer noch bei gewissen Kreisen so ein Dogma vor, dass zum Beispiel Kernenergie angeblich so billig sei. Ein CDU-Abgeordneter Christoph Ploss aus Hamburg, der hat das auch die Tage mal wieder auf LinkedIn rausgehauen oder vorletzte Woche war es, um Strompreise bezahlbar zu machen, müsste man auf Kernenergie setzen, weil Subventionen können ja nicht das Maß der Dinge sein. Er hat darauf bezogen, dass die erneuerbaren Energien natürlich bezuschusst und subventioniert wurden, was ja grundsätzlich stimmt. Was er allerdings nicht sagt, ist, dass Kernenergie noch viel, viel mehr bezuschusst und subventioniert wurde und auch weiterhin subventioniert werden wird, damit wir überhaupt diese ganzen Atommüll irgendwann mal in irgendein Erdloch kriegen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Man hat das ja mehrfach nachgerechnet, dass die Energiewende auf 100% erneuerbare Energien zwar erstmal Geld kostet, weil man das die letzten Jahre verschlampert hat, aber in Summe der Strom aus erneuerbaren Energien viel, viel günstiger ist. Dazu auch die Folgen durchaus überschaubarer und bei weitem nicht so desaströs wie bei allen anderen Energieformen. Und wer wirklich günstigen und bezahlbaren Strom haben will, der auch noch klimafreundlich ist, der kommt um erneuerbare Energien nicht herum. So, und jetzt muss man natürlich für so die üblichen Verdächtigen nochmal klar sagen, erneuerbare Energien sind nicht nur PV oder nur Wind oder nur Wasserkraft. Das muss man den Tirolern hier besonders immer wieder sagen, sondern es ist eine, eine Ansammlung, ein Konglomerat, aus einer Vielzahl an solchen Technologien, also Wind und Sonne sind sicherlich so der Großteil. Und wer mal den Spaß hat, mal in die Technical Summary des letzten IPCC-Berichts reinzugucken, von diesem dritten Volume, wo es darum geht, wie man die Klimakrise bekämpft, dann sieht man dort auf Seite 123 einen sehr schönen Plot, wo man so die verschiedenen Energieformen sieht. Und da ist es sehr deutlich aufgeführt in so einer Farbskala auch, Richtung Beitrag zur Treibhausgasemission in der Länge des Balkens und der Färbung, was die Kosten angeht. Und je röter, desto teurer und je blauer, desto günstiger. Und da ist Wind und Sonne natürlich der allergrößte Beitrag. Und der macht natürlich unheimlich viel aus. Kleine Notiz an die Fans der Kernenergie. Ganz schlecht. ja, Also die Kernenergie schneidet da ganz, ganz schlecht ab, erwartungsgemäß. Und seitdem dieser Bericht raus ist, ähm, zitieren die Atomis nicht mehr so gerne den IPCC-Bericht, den davor haben sie immer gerne zitiert, indem sie den Median genommen haben, der dort ausgewiesen wurde, aber dabei ignoriert haben, was Median eigentlich bedeutet. Aber egal, darum soll es heute eben, wie gesagt, nicht gehen. Aber zusätzlich zu diesen Energieformen wie eben Sonne und Wind gibt es natürlich auch regionale, kleinere Wasserkraftanlagen. Auch Biomasse kann eine Rolle spielen, solange man nicht irgendwelche Pflanzen anbaut, um sie dann zu verfeuern, um damit Energie zu erzeugen, in welcher Form auch immer, sondern indem man eher Bioabfälle, die sowieso anfallen im Haushalt oder auch in Teilen der Landwirtschaft, dabei nutzt. Aber das ist eine sehr regionale und kleine Lösung. All diese Elemente in Kombination mit Speichertechnologien bilden das, was man als erneuerbare Energien bezeichnet. Und Speichertechnologien, da denkt jeder wahrscheinlich erstmal an den Batteriespeicher, ist sicherlich auch ein großes Element. Aber es gibt eine Vielzahl weiterer Speicher. Es gibt Osmosespeicher, Salzwasserspeicher, die auf ganz anderen Strukturen arbeiten. Und es gibt natürlich nicht zu vergessen auch den Wasserstoff, der für Großspeichersysteme wichtig ist. Und auch in, da, wo es die Topografie eben zulässt, auch Pumpspeichersysteme. Und die ganze Kombination aus diesen vielen kleinen dezentralen Strukturen, die bildet das, was wir heute als erneuerbare Energien bezeichnen. Also es ist ein sehr vielfältiges System, was unheimlich dezentral ist und dadurch stecken auch ganz große Chancen und Möglichkeiten drin, auch das Ganze in die Gesellschaft hinein zu transportieren und dabei auch partizipativ zu machen. Und deswegen heißt diese Folge heute die Demokratisierung des Strommarkts. So wie läuft das also heute ab? Es gibt heute also die großen Kraftwerke, die produzieren Strom in großen monolithischen Strukturen, ein großer Block, meistens in Deutschland leider die immer noch dreckige Kohle, in die man sich selber rein manövriert hat, weil man die erneuerbaren Energien auf Zuraten und, und entsprechenden Druck der Lobbygruppen seit den 2010er Jahren komplett vor die Wand gesemmelt hat. Das ging los mit damals Philipp Rösler, FDP-Wirtschaftsminister, gefolgt von Sigmar Gabriel, ein SPD-Wirtschaftsminister, und dann Peter Altmaier, der hat dann endgültig die Windenergie kaputt gemacht, unter natürlich auch Zutun von Bayern wo es auch diese 10H-Regel immer noch gibt und das bedeutet, dass die Windenergie in Bayern faktisch tot ist. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass man diese erneuerbaren Energien einfach abgedreht hat, weil gewisse Lobbygruppen genau diese Demokratisierung des Strommarkts einfach gar nicht wollten. Denn das heißt, dass ihr Geschäftsmodell einfach so nicht mehr funktioniert. Und damit das so bleibt, dass sie weiterhin ihren, ihr Geschäftsmodell am Leben erhalten können, haben Sie alles dafür getan, um diese erneuerbaren Energien zu diskreditieren. Das ging so weit. Ich kann mich noch ganz gut an so Plakate erinnern von der sogenannten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ein, klingt erstmal freundlich, ist allerdings ein ziemlich übler Lobbyverband, ein von gewissen Industrieunternehmen. Die haben plakatiert die Botschaft, dass erneuerbare Energien den Strom in Deutschland so teuer machen. Und das stimmt faktisch nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was den Strom in Deutschland teuer macht, sind Netzgebühren von einem Oligopol an Netzbetreibern und einigen anderen versteckten Subventionen da drin, die eben genau nicht klimafreundlich sind. Die EEG-Umlage dagegen, die ist ja mittlerweile abgeschafft worden, die war zu einem größeren Teil dafür gedacht, die Unternehmen, die viel Energie gebraucht haben und von der EEG-Umlage EEG befreit waren, diese Befreiung daraus zu bezahlen. Also mit nur einem kleinen Teil dieser EEG-Umlage hat man wirklich erneuerbare Energien bezahlt und da reden wir von 3 bis 4 Cent. Alles andere sind ganz andere Kostenfaktoren. Übrigens auch hier nochmal an die Adresse der Atomis. Diese ganzen Kosten, die diese dreckige, also immer noch dreckige und verantwortungslose Form der Energieerzeugung zur Folge hat, die stehen nicht auf der Stromrechnung, die zahlt die zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dann über die Jahre indirekt oder einfach durch den Staatshaushalt, weil irgendwann mal muss der ganze Müll mal irgendwo verbuddelt werden und die Folgekosten äh, aufgrund von gesundheitlichen Schäden, die auch im Normalbetrieb entstehen, die zahlt am Ende das Gemeindegesundheitssystem. So, jetzt haben wir also die Problematik, dass diese erneuerbaren Energien eben nicht da sind und diese monolithischen Großkraftwerke weiterlaufen und die bieten ihren Strom am Ende an der Strombörse an. Und einige Male wurde ja in den letzten Monaten der Begriff Merit Order genannt, also das Prinzip, wie der Strompreis entsteht. Und man macht dabei nichts anderes, also die Idee vom Merit Order war ja eigentlich nicht verkehrt, nämlich, dass erstmal die günstigsten Stromquellen anfangen, den Strom zu produzieren, dann kommen die nächstteureren und die nächstteureren und so weiter, bis irgendwann der Bedarf gedeckt ist. Und die letzte Energieform, die den Bedarf deckt, die setzt den Gesamtpreis. Und das war in den letzten Monaten, so Ende des letzten Jahres, nun mal leider das Gas, das völlig teuer ist und die Gaskraftwerke in Deutschland haben äh, Strom gemacht und das war also genau der letzte Beitrag, der den Bedarf decken konnte und deswegen war Strom so wahnsinnig teuer. Das hat sich mittlerweile etwas entspannt, aber das sind die eigentlichen Ursachen. Auch hier nochmal der Hinweis, warum auch so viele Gaskraftwerke in Deutschland laufen mussten, das lag nicht nur an dem deutschen Strombedarf, sondern wir sind ja in einem europäischen Verbundnetz. Das bedeutet, dass Frankreich durch marode und trockene Atomkraftwerke nicht genug Strom produzieren kann. Das können sie bis heute nicht. Sie haben ein ganz massives Grundlastproblem. Und deswegen hat Deutschland durch Gaskraftwerke, unter anderem durch Gaskraftwerke, auch Strom nach Frankreich exportiert. Dieses europäische Verbundsystem macht durchaus sehr viel Sinn, weil man natürlich im gesamten europäischen Netz, das ist auch für die erneuerbaren Energien wichtig, eigentlich immer genug Energie hat. Also wenn man das Ganze jetzt auf erneuerbare Energien überträgt, dann gibt es eigentlich immer irgendwo einen Zustand, wo es genug Sonne, genug Wind, genug Speichermöglichkeiten gibt, um sich gegenseitig auszuhelfen. Diese das ist also der größte Cluster, aber es gibt darunter natürlich noch viele kleinere Cluster. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Demokratisierung des Strommarkts ins Spiel kommt. In der Welt der erneuerbaren Energien, wo es nicht mehr diese Oligopole gibt, wo es nicht mehr die monolithischen Großkraftwerke gibt, kann eigentlich jede und jeder zum Stromproduzenten werden. Und dieser Stromproduktion, die kann man erstmal primär dazu nutzen, sich selbst zu versorgen. Aber jeder Kleine Cluster, kleinste Einheit oder auch die größeren Einheiten darüber haben auch hier und da mal Überschüsse. Und diese Überschüsse kann man dann an andere verkaufen. Es gibt auch mittlerweile so Plattformen wie zum Beispiel in Österreich gibt es die eFriends und ich glaube Sonnen im Allgäu, die haben auch mal sowas gemacht, so, mit so Bilanzkreisen. Das bedeutet, dass sich eine Gruppe von Leuten zusammenschließt, die gemeinsam Strom erzeugen und ihn untereinander zu entsprechenden Kostensätzen austauschen. Das ist erstmal auf der bilanziellen Ebene. Physikalisch natürlich nicht. Wenn ich jetzt hier auf unserer, unsere PV-Anlage auf dem Dach mache, dann Strom. Und wenn wir zu viel davon haben und die geht ins Netz, natürlich die Elektronen nehmen immer den kürzesten Weg. Und wenn irgendwo im Nachbarhaus gerade der Bedarf ist, dann fließen die dahin. Dafür sehen wir nicht erstmal direkt das Geld. Wir kriegen eine Einspeisevergütung hier in Österreich von der ÖMAG, also von der Förderanstalt, die entsprechend auch diese ganzen, wenn es denn eine Förderung gibt, diese erneuerbaren Energien auch fördert. Aber diese Einspeisevergütung, die gibt es in allen möglichen Ländern in verschiedensten Varianten, mal gut, mal nicht so gut und so weiter. Aber diese Bilanzkreise kann man natürlich auch überregional darstellen. Ich könnte also rein bilanziell meinen Strom theoretisch, das ist heute aufgrund von bürokratischen Strukturen noch nicht möglich, auch jemandem in Flensburg verkaufen. Wäre grundsätzlich machbar. Und das gibt es allerdings durchaus schon in einem gewissen anderen Maßstab. Und so Vorreiter gibt es durchaus auch in Deutschland. Zum Beispiel, auch oft vielleicht auch schon gehört, die Gemeinde Schönau im Schwarzwald. Diese Gemeinde war in den 90er Jahren schon Vorreiter. Die haben nach dem Tschernobyl-Unglück damals in den 80er Jahren die Initiative in die Hand genommen und haben angefangen, ihr eigenes autarkes Stromsystem aufzubauen. Die haben erstmal mit einem großen Aufwand die, das Stromnetz dem lokalen Betreiber abgekauft, abgenommen, so dass sie selber damit arbeiten konnten. Haben sehr viel erneuerbare Energien reingesteckt, auch in den 90ern schon, mit Wind, mit PV, mit Biogasanlagen und so weiter. Und die versorgen sich seit den 90er Jahren komplett autark selbst. Und die haben sogar Überschüsse. Das heißt, die verkaufen ihren Strom am freien Markt. Also wenn, ich glaube, sie nehmen momentan keine neuen Kunden, aber sie können, egal wo sie wohnen, zumindest in Deutschland, bei, bei EWS, also Elektrizitätswerke Schönau, ihren Strom kaufen. Das geht bilanziell. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Konstrukt, das sie eben auch überregionalen in allen möglichen Bereichen machen könnten, was allerdings momentan nur in ganz kleinen Strukturen, wenn überhaupt, möglich ist. Das Gute ist dass eben jede und jeder daran partizipieren kann. Jetzt haben wir natürlich die Thematik, dass wir als, ja, wir uns gehört dieses Haus hier, wir haben unsere PV-Anlage auf dem Dach, die wir dieses Jahr noch erweitern wollen. Und wenn wir Überschüsse haben, können wir das durchaus selbst entscheiden, ob wir die verkaufen, wie viel wir davon in unseren Pufferspeicher reinschieben und so weiter. Aber wir können es eben auch weitergeben und es gibt noch eine andere Möglichkeit, jeder kann auch dadurch in, zum, zum Lieferanten für Regelleistung werden. Es ist ja so, dass das Stromnetz, das, das Wechselstromnetz, bei 50 Hertz liegt. Und die Toleranz von diesen 50 Hertz, die ist nicht sehr groß. Das bedeutet, wir brauchen auch immer wieder eine Regelleistung, um das Stromnetz stabil zu halten. Und diese Regelleistung kann auch jemand bereitstellen, der einfach genug Strom in seinem Batteriespeicher hat. Dazu können zum Beispiel auch Elektroautos zählen. Es ist ja ganz oft so, dass man im Alltag gar nicht so viel Energie braucht, wie in so einem Elektroauto drinsteckt. Und einen gewissen Anteil kann man dann auch vielleicht als Regelleistung ins Netz reinspeisen. Also einerseits kann ich andere Haushalte mitversorgen, aber ich kann auch mit Regelleistung das Netz damit stabilisieren. Wir sehen also, hier gibt es durchaus diese Chancen und Möglichkeiten, die wir allerdings auch brauchen, denn natürlich ein monolithisches Großkraftwerk kann natürlich viel besser gesteuert werden und ich kann viel leichter sagen, das schalte ich jetzt an, das schalte ich aus und manche Kraftwerke kann man sogar regeln. Also ein Wasserkraftwerk lässt sich leicht regeln, ein Gaskraftwerk lässt sich auch sehr leicht regeln, da kann man einfach mehr oder weniger erzeugen lassen. Ein Kernkraftwerk lässt sich nicht regeln, aber da kann ich einfach sagen, an oder aus. Da kann ich jetzt nichts dazwischen erfahren. Ein Kohlekraftwerk lässt sich auch schlecht regeln, aber ich kann es eben ans Netz bringen, ich kann es vom Netz wegnehmen. Da ist das Ganze mit der Regelleistung deutlich einfacher. Bei erneuerbaren Energien mit lauter dezentralen Strukturen ist das mit dem Regelaufwand etwas aufwendiger. Aber dadurch, dass es lauter kleine regionale Stromproduzenten gibt, sogenannte Prosumer, das ist der Begriff dafür, also Produzierende Konsumer, diese Prosumer können eben am Ende auch diese Regelleistung ins Netz einbringen, wenn sie genügend davon haben. Und dafür können sie entlohnt werden. Das heißt, ich kann so als, als Häuslebesitzer oder als Besitzer einer Landwirtschaft mit entsprechenden Gebäuden oder auch als Industriebetrieb meine Überschüsse entweder an andere verkaufen oder ich kann sie als Regelleistung in das Netz schieben, wofür ich auch entsprechend entlohnt werden kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das bei Mehrfamilienhäusern? Hier kommt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ins Spiel von Gerechtigkeit. Wenn es natürlich eine Gemeinschaft ist von einzelnen Wohnungen und alle sind Eigentümer und die sind sich einig, dann können die das natürlich auch selbstständig entscheiden, was sie mit dem Dach ihres Hauses machen. Aber als Mieterin oder Mieter habe ich diese Möglichkeiten natürlich nicht. Und wenn wir Mieterinnen und Mieter partizipieren lassen wollen an dieser Demokratisierung des Strommarktes, da braucht es natürlich eine gesetzliche Regelung. Also es kann hier durchaus sein, dass der Gesetzgeber irgendwann eingreifen muss. Nein, das ist kein Sozialismus. Das gibt es auch heute schon, nur etwas anders. Jedenfalls, dass der Gesetzgeber eingreifen muss, damit man zum Beispiel bei Neubauten oder bei Bausanierungen grundsätzlich in der Lage sein muss, das Gebäude in einem gewissen Maß selbst zu versorgen. Es geht hier um dieses Autarkiebestreben. Das heißt nicht, dass jedes Gebäude autark sein muss. Es gibt ja irgendwann mal so einen Punkt, wo Autarkie keinen Sinn mehr macht, weil man irgendwann mal den ganzen Keller voller Batterien knallen müsste. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man versucht, in einem gesunden Rahmen möglichst viel davon selbst zu erzeugen an Energie, die man braucht. Und es gibt immer wieder mal Phasen von Überschüssen. Und diese Überschüsse kann man dann in den Markt bringen. Und diese, an diesen Überschüssen können sich Mieterinnen und Mieter am Ende beteiligen, weil sie ja am Ende auch einen Mietvertrag haben für dieses Gebäude und dabei auch entsprechend von natürlich dieser Anlage partizipieren. Natürlich soll natürlich auch der Vermieter daran partizipieren, aber das kann eben ein gemeinsames Konstrukt sein, weil es natürlich auch gemeinsame Kosten gibt, die der Mieter ja mitträgt. Also würde es hier bedeuten, dass wenn jetzt ein Teil der Energie in das Netz geht, der Vermieter einen Teil natürlich einstreicht, weil es ja sein Eigentum ist, aber die, der, aber die Mieter selber daran mitpartizipieren können. Dadurch gäbe es dort auch eine Möglichkeit, Teilhabe zu haben an der, ähm, am Energiebedarf, also am, am Energiemarkt, weil ich natürlich dann als Mieter durch meinen eigenen Verbrauch einen Einfluss darauf habe, wie viel das Haus am Ende in das Netz abgibt. Und das führt uns, bringt uns auch dazu, dass wir dadurch auch einen Sparanreiz haben, sowohl für Wohngemeinschaften, für, für Vermieter, für, für Mieter, für Eigentümer und so weiter. Wenn ich selber weniger brauche von dem, was ich auf unserem Haus erzeuge oder in einem Mehrparteienhaus, desto mehr kann ich an Regelleistungen oder an Überschüssen in das Netz bringen und kann entsprechend anderen Leuten meinen Strom verkaufen, was sich natürlich auch monetär am Ende lohnt. Das bedeutet, durch die Partizipation am Strommarkt habe ich nicht nur einen monetären Vorteil, der ja durchaus für viele Menschen ein sehr großer Anreiz ist, sondern ich habe auch noch die, den Anreiz selber, Energie zu sparen, weil ich dadurch meinen monetären Anreiz sogar noch erhöhe. Also wir schlagen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Also einerseits eben die Partizipation und entsprechend die Möglichkeit, am Strommarkt auch mit monetär zu partizipieren, aber eben auch den Sparanreiz, weil ich dadurch meine Gewinne zumindest in kleinem Maß erhöhen kann. Und es gibt ja ganz oft auch so soziale und unter, soziologische Untersuchungen dazu, dass Menschen, wenn es auch um Energie sparen geht, durchaus, wenn man so einen kleinen Wettbewerb steht und auch ein bisschen schaut, wo kann ich noch ein bisschen besser werden, dass sie durchaus gewillt sind, dann auch Energie zu sparen. Ich habe das bei der Elektromobilität erlebt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal, als ich noch mehr mit dem Auto fahren musste, mal einem Supercharger, mal einen ehemaligen Porsche-Fahrer getroffen, der auf Tesla umgestiegen ist, der mir sagte, früher ist er gekachelt wie so eine Wildsau, da hat er jetzt keinen Bock mehr drauf, der versucht jetzt seine Energieeffizienz zu verbessern, indem er seinen Stromverbrauch senkt. Der will immer unter 200 Wattstunden pro Kilometer bleiben. Und das heißt, das heißt am Ende, der hat durch diesen durch dieses Wechselspiel, was einem das Fahrzeug sagt, was man am Ende an Energie tatsächlich braucht, den Anreiz gefunden, am Ende weniger Energie zu verbrauchen. Und wenn uns das gelingt, haben wir verdammt viel richtig gemacht. Abschließend noch mal ein Blick auf Bürgerinitiativen. Auch die können im Rahmen dieser Demokratisierung des Strommarkts ein unheimlich großer Hebel sein. Wenn es um erneuerbare Energien geht und der Name Bürgerinitiative fällt, dann denkt man oft an die ganzen Blockierer. Die, die gibt es leider. Also irgendwelche, meistens von diesen ominösen Schwoblervereinen, Vernunftkraft, also ein Begriff, der ein Etikettenschwindel ist. Mit Vernunft haben die nichts zu tun. Die sind ja da besonders aktiv. Ein ehemaliger Vernunftkraftfunktionär war auch mal Staatssekretär im, im Wirtschaftsministerium unter Peter Altmaier, also ein Windkraftgegner die sind auch sehr stark verbandelt mit so Lügenvereinen wie EIKE und so, also ganz dubioser Laden. Und die sind ganz vorn dabei, um Initiativen zu gründen, die zum Beispiel Windenergieprojekte oder sowas sabotieren. Aber es gibt auch andere Arten von Bürgerinitiativen. Wir haben vorhin über Schönau gesprochen, das war auch eine Bürgerinitiative. Das bedeutet, ich kann auch Windprojekte oder PV-Projekte oder auch andere Energie, erneuerbare Energienprojekte viel besser durchbringen, wenn man in einer Region, wo die Projektiert werden, die Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Diese Bürgerinitiativen fangen an zu partizipieren. Das ist was ganz anderes, als wenn jetzt irgendein großes Konsortium kommt, ein riesiger Projektentwickler, und der knallt da irgendwo einen Windpark hin und dann steht er irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren und die Gewinne streicht dann nur dieses Konsortium ein. Und die Leute vor Ort partizipieren nicht groß daran, dann gibt es natürlich eher eine Gegenreaktion. Aber man kann eben auch hier anfangen, dass man sagt, man bindet die Leute in der Region ein, die sich dann auch anteilig vielleicht auch an solchen Windparks oder an solchen PV-Parks einkaufen können und dabei am Ende auch aus den Gewinnen, die so eine Anlage produziert, eben einen, einen kleinen einen Vorteil daraus ziehen und dadurch wird natürlich die Akzeptanz massiv erhöht. Also wir haben hier nicht nur die Häuslebesitzer und Besitzerinnen und äh, Leute, die da vermieten und vielleicht auch die Mieter entsprechend auch mit einbinden über eine gesetzliche Regelung. Nein, wir haben dann auch noch die Möglichkeiten, andere Projekte umzusetzen durch Bürgerinitiativen, die an solchen Projekten beteiligt werden. Und letzten Endes ist diese ganze Thematik unheimlich wichtig, um zu verstehen, wie wir diese Akzeptanz schaffen können. Wir kriegen einerseits eine Beteiligung, also Menschen in vielerlei Facetten fangen an, den Strommarkt selber mitzugestalten und entsprechend daraus auch monetär zu, zu profitieren. Und auf der anderen Seite fangen sie auch an, Energie zu sparen, weil es am Ende auch ihre eigenen Gewinne positiv beeinflusst. Und dadurch haben wir eben genau diesen Effekt, dass wir die Energiewende schaffen können und auf der anderen Seite eben auch Energiebedarf senken. Und das sind beides Dinge, die man dringend tun muss, denn das ist die Zukunft der Energieversorgung. Die Geschäftsmodelle der alten EVUs, also die Energieversorgungsunternehmen, die großen Monolithen wie RWE und Co., die haben ein Problem. Und das ist auch gut so. Die müssen ein Problem kriegen und wenn sie dieses Problem nicht lösen, haben sie es selbst verbockt. Es ist immer leicht, andere zu ver verantwortlich zu machen, wenn man selbst die Trends der Zeit verschläft, so wie der VDA, der Verband der deutschen Autoindustrie, jetzt gegen die Euro-7-Norm wettert. Aber wenn die wirklich damit ein Problem haben, dann haben sie das auch selbst versemmelt. Und so gilt das auch für viele andere Dinge. Unternehmen, Organisationen, Strukturen, die sich nicht aktiv verändern und die Trends sind zumindest in dem Punkt sehr, sehr klar, die tragen am Ende auch ihre eigene Verantwortung dafür, dass sie ihre eigene Existenz aufs Spiel setzen. Die Energiewende ist tatsächlich etwas, was alternativlos ist in ihrer Grundart. Wie sie ausgestaltet wird, da gibt es viele Freiheitsgrade. Es gibt Möglichkeiten über Möglichkeiten und technologisch ist das Ganze längst kein Problem mehr. Es scheitert bisher ausschließlich am mangelnden Willen. Einerseits von Leuten, die aus der alten Welt noch viel zu sehr partizipieren und dicke Profite auf Kosten anderer machen und andererseits an Leuten, die das vielleicht nicht machen, aber Angst vor Veränderungen haben und grundsätzlich steif und fest behaupten, dass man ein Industrieland nicht mit erneuerbaren Energien versorgen könnte. Das ist zwar bisher in der Fläche, in der großen Breite, regional schon, aber in der großen Breite zwar noch nicht gemacht worden, aber es gibt genügend Berechnungen dazu, sei es Fraunhofer, DIW, also gibt es alle möglichen Strukturen dazu, wo man das auch mal durchgerechnet hat, was man dafür tun muss, damit das funktioniert. Und das funktioniert schon auch mit den heutigen Technologien. Wir müssen es am Ende nur noch machen. Und damit wir die Akzeptanz dazu hinkriegen, Dazu können wir oder müssen wir sogar die Demokratisierung des Strommarktes aktiv einsetzen. Denn wenn Menschen partizipieren und auch profitieren, dann sind sie auch bereit, eine Veränderung in Kauf zu nehmen und stellen am Ende sogar fest, dass diese Veränderung sogar ein Plus an Lebensqualität ist.